0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le Monde. Les Français parlent au français. Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier.
2: Bonjour,
3: bonjour à toutes et bonjour à tous. Très, très, très content de vous retrouver. Mon prénom, c'est Gauthier. Et voici votre émission. L'émission qui relie les expats à travers le monde, où que vous soyez sur la planète. Soyez, soyez les bienvenus pour 60 Minutes d'échanges, d'interviews, de rencontres, de parcours et d'expertise. C'est l'émission 545, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le 13 février. Attention, si dans votre couple, la Saint-Valentin est une journée importante, petit rappel, c'est demain. Et d'ailleurs, demain, il y aura beaucoup de slow. En écoutant la radio des Français dans le Monde, à toute occasion, vous pourrez prendre votre conjoint-conjointe dans les bras et le ou la serrer bien fort.
1: Les Français. parlent aux français parle aux français
3: Cela dit, vous pouvez le faire aujourd'hui aussi et le 15, hein, on peut le faire un peu tous les jours. Ma vie ailleurs, puisque nous sommes lundi aujourd'hui. Voici le parcours du nouveau président de l'association Français du Monde ADFE. Nous allons faire la rencontre de ce nouveau président qui s'appelle François Boucher. Je vous invite à également écouter la version longue de l'interview avec François qui est déjà disponible sur Français. Dans le monde.fr. C'est une interview dans laquelle il parle en détail des projets de l'association. Mais on écoutera tout à l'heure son parcours. Dans 25 minutes, euh, les podcasts, les replays, comment retrouver des interviews sur notre site selon vos envies. Je vais vous expliquer comment. Et puis euh, ensuite, dans 40 minutes, place à une coach. Elle s'appelle Anne Gaël Roy, invitée dans le cadre du partenariat avec Expat Pro. Elle a connu 20 déménagements. Aujourd'hui, elle est coach pour aider les expats avant, pendant et après leur aventure.
1: Écoutez notre pépite. La...
3: Bon, C'est les boss, c'est les patrons, c'est les chefs, ils sont là depuis 1980, toujours en forme avec des sons incroyables. Je l'ai écouté plein de fois ce titre ce week-end, il est génial Le retour de Dépêche Mode, fin mars, Memento Mori, Souviens-toi que tu vas mourir, le nom de leur nouvel album. Et d'ici là, en attendant, voici Ghost Again, le nouveau single, on l'écoute une fois par heure. Sur la radio des Français dans le monde, je suis content de vous faire découvrir aujourd'hui le nouveau
4: Dépêche Mode
1: Français dans le monde Français dans le monde français dans le monde.fr
5: But told the soldiers, hi.
3: Radio, vous écoutez la Radio des Français dans le Monde avec Donna Summer et cette merveilleuse époque du disco. D'ailleurs, on a une excellente interview avec Tex de la French League, Funky French League, qui est à retrouver sur notre site internet. Le lundi, c'est le jour avec Français du Monde, ADFE et aujourd'hui, mesdames et messieurs, le Président.
6: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE.
1: Sur la Radio des Français dans le Monde.
3: François Boucher, avec un nom bien français, il est du côté de Reims, dans une famille bien terrienne et pourtant il a envie d'international. Aujourd'hui président français du Monde ADFE et mon invité. François, bonjour et bienvenue Bonjour Gauthier. Alors, comme je le disais, alors que toute ta famille est plutôt terrienne, que la logique aurait voulu que tu restes dans notre bonne vieille France, très vite, très jeune, même la première fois qu'il y a l'occasion de faire une colonie de vacances, tu as envie de partir loin, tu as envie de
7: voyager. Oui, j'ai toujours voulu voyager. Donc, quand j'étais gamin, ben. Les voyages, c'était, euh, et à cette époque-là, ça faisait loin d'aller en Bretagne, d'aller dans le sud de la France, euh, d'aller dans les, dans les Alpes, dans les Vosges. Et puis, rapidement, euh, euh, de faire des voyages beaucoup plus longs, euh, je suis allé euh, jusqu'à Narvik, euh, euh, aux îles Lofoten, euh, grâce à ces systèmes que nous avions à l'époque de cartes, euh, de chemin de fer où on pouvait voyager dans toute l'Europe pendant, pendant un mois. Euh, ensuite, eh j'ai eu aussi la dotation des routes du monde de Renault, ce qui m'a permis d'aller en, en Inde. J'étais allé aussi au, au, au Népal, Et, euh, mais toujours avec une idée de... Euh, d'activités scientifiques et de coopération. Voilà, mélanger, euh,
3: mélanger un peu ton, ton travail un peu voilà, agricole avec... Euh...
7: Mais en apprenant un certain nombre de choses, en, en partageant aussi un certain nombre de choses. Euh, par exemple, là, pour l'Inde, pour, pour, pour la, la dotation des routes de monde, nous avions monté un projet sur la culture du riz et la transformation du riz à petite échelle. Hein, pour faire... Euh, euh, du riz précuit, mais euh, on avait inventé des barils, enfin des choses <rire> très simples pour, pour, pour faire ça. Et en l'occurrence, cette dotation Renault euh, t'a permis de traverser l'Inde en quatre ailes, ce qui est quand même pas banal. Oui, bah, pas seulement, j'avais traversé déjà euh, l'Iran, enfin la Turquie, l'Iran, euh, l'Afghanistan, euh, le Pakistan. Et on a été parmi les derniers à pouvoir faire ce voyage, puisque ensuite toutes ces frontières se sont, sont se sont fermées. Alors D'ailleurs, ben... quand on est passé en Iran, on était avec notre petite 4L au milieu de chars, et on, on se l'allommait <rire> au milieu de chars, et là, on voulait rentrer très vite. <rire> J'imagine. Euh, Aujourd'hui, au moment où on se parle, tu es à
3: à peu près 15 km de Reims, à Joncherie-sur-Velle. C'est euh, les terres familiales. Euh, et pourtant, euh, tu es parti un moment, puisque... Euh, en mélangeant justement cette euh, passion pour euh, le monde agricole euh, et ta passion pour les voyages. Tu as pas mal bougé dans le monde, une coopération en République dominicaine, tu as travaillé au Mexique. Euh, D'ailleurs, je pense que tu as eu un petit coup de cœur hein, pour le Mexique. En l'occurrence, euh, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, ça c'est une
7: zone du monde qui t'a particulièrement enthousiasmé. Oui, tout à fait, hein, puisque j'ai passé quand même... Euh plus de 30 ans de, de, de ma carrière en Amérique latine, toujours enfin au niveau professionnel, toujours dans le développement, en cherchant à aider euh, des familles paysannes à transformer dans des petites installations qu'on appelle agro-industrie rurale, de transformer euh, leurs produits et de pouvoir les mettre euh, sur, sur le marché. Donc, en fait, j'ai travaillé dans une quinzaine de pays d'Amérique latine. En même temps, je faisais aussi de, de, la, de la formation. J'ai été prof dans plusieurs universités. Et là, au Mexique, j'ai même monté un, un master toujours sur, sur l'agro-industrie rurale et un thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé qui s'appelle système agroalimentaire localisé. Alors il y a eu le Costa Rica, il y a eu le Pérou, il y a eu le Mexique. Euh,
3: Qu'est-ce qui t'a particulièrement séduit dans, auprès de ces peuples d'Amérique du Sud
7: bah, Je en premier leur accueil et leur gentillesse. Ça a toujours été extrêmement agréable d'aller dans ces communautés rurales, ou... Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression d'être très, très bien reçu, très bien accepté et de pouvoir collaborer avec, avec eux. Euh, je pense qu'eux m'apprenaient des choses et je leur, ah bah, je leur en apprenais aussi. Le dernier grand projet, enfin, j'ai eu deux derniers grands projets au Mexique, mais il y en a eu un dans la, ce qu'on appelle la Selva Lacandona, là où il y a les fameux sapatistes. Euh, et euh, dans cette euh, Selva Lacandona euh, bah, on, nous avions avec euh, mon équipe euh, travaillé avec une quinzaine de communautés euh, rurales pour les aider alors ce n'était pas seulement de l'agricole puisqu'il y avait aussi des groupes de femmes euh, qui faisaient du, du tissage euh, ben, par exemple et vraiment euh, ça a été des moments absolument extraordinaires d'échanges avec ces communautés, à la fois euh, de pouvoir, nous, les rapprocher entre elles, parce que euh, bah, c'est un, une zone où il y a euh, une euh, quinzaine euh, d'ethnies, donc euh, on se trouve avec des gens très différents, qui parlent des langues très différentes, et d'ailleurs la communication n'est pas toujours très facile, mais justement on avait réussi, à les faire travailler tous ensemble et surtout à créer des échanges entre eux pour qu'eux-mêmes puissent euh, euh, apprendre des choses et les, les communiquer aux autres et tout ça. Et pour moi, ce dernier grand projet a été, je dirais, assez extraordinaire. J'ai d'ailleurs fait un film sur ce, sur ce projet que je crois qu'on peut, on peut encore trouver sur YouTube. Alors, il y a un peu plus d'un an, retour pour vivre
3: en France, pour des raisons professionnelles et personnelles. Aujourd'hui, de retour du côté de Reims, la luminosité te manque un peu. C'est sûr que le climat n'est pas tout à fait le même.
7: Non, ça c'est sûr que... Bon, cette année, il n'a pas fait trop froid, mais c'est vrai que... Il fait assez froid et puis la luminosité euh, n'est pas, pas top euh, pendant l'hiver et que c'est un petit peu dur euh, qu'il fasse encore nuit à 9h du matin. Quand
3: on est aussi longtemps, aussi loin de la France, même si on y revient régulièrement, est-ce qu'on sent la France euh, changer Est-ce qu'on la voit moderniser Est-ce qu'on la regarde déjà quand on est tout au bout du monde là
7: bah, la, France euh, la France, effectivement... Euh, a évolué euh, énormément dans toutes ces années, je dirais euh, en bien et, et en mal. Euh, J'ai l'impression qu'on a avancé euh, énormément dans, dans beaucoup de domaines. Par contre, euh, dans d'autres choses, euh, l'évolution de la France, et, et, et on le voit bien avec euh, tout ce qui se passe en ce moment, euh, tous les ans, euh, il y a euh, des grèves, il y a des gros mouvements sociaux, et euh, je pense que euh, c'est dommage qu'on en soit arrivé là. C'est nécessaire aussi, puisque euh, bah, les gouvernements successifs euh, veulent faire des réformes qui ne sont pas euh, celles que les, que les Français veulent, et là on le voit très bien pour les, pour les retraites. On l'a vu avant sur, euh, sur, sur l'enseignement et euh, euh, je dirais que cela crée un climat qui est quand même, il euh, euh, y a une certaine morosité, je dirais, que, que je ressens euh, euh, très fort euh, en France que je ne me souviens pas avoir connu quand, quand j'étais jeune. Et cette morosité, elle est, je dirais, de plus en plus pesante. Alors que, alors que les Français vivent bien quand même, quand je les compare, avec, notamment euh, avec ce que tu voyais ouais. en Amérique latine ou, 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 ou ailleurs. Or, en Amérique latine, par exemple, bah, le fait, je dirais, d'être pauvre, de vivre des difficultés, où il n'y a pas de sécurité, tout ça. Et les gens, pourtant, sont joyeux. Ouais. Alors que nous, on, on a fait, tout ce qu'il faut, on faut la, et on la se fait On la tout ça. Et alors, que quand, quand on revient en France, on a, là, c'est un peu le choc, parce qu'ici, c'est vraiment la morosité. Je la comprends très bien, vu les problèmes qu'on qu peut avoir. Mais quand je compare, alors surtout avec l'Amérique latine, c'est quand même assez, assez ah. bizarre, même. <rire> François, tu t'es impliqué assez vite dans la
3: vie associative. En 81, par exemple, à Costa Rica, tu montes une nouvelle section de Français du Monde ADFE. Tu deviens vice-président, puis, puis président. Et puis, on va avancer à toute allure dans le temps pour arriver à août 2022. Il y a un besoin de renouveau au sein de l'association Français du Monde ADFE. Et puis, euh, et puis, bah voilà, tu vas devenir président. Est-ce que tu imaginais en 81, quand tu arrivais dans la section Français du Monde ADFE que tu allais en être le président au niveau international quelques années plus tard.
7: Non, bien sûr, euh, pas du tout. Surtout que quand j'étais au Costa Rica, on se sentait très éloigné du, du siège, déjà parce que, euh, euh, par exemple, les assemblées générales qui se font fin août, pour nous, euh, comme au Costa Rica, c'est le régime euh, sud. On ne pouvait pas aller, on ne pouvait pas se rendre dans ces assemblées générales. Donc on se sentait toujours, je dirais, éloigné du, du siège et même on a fait des activités très importantes. Dans les années 90, il y a eu un tremblement de terre aussi absolument énorme au Costa Rica. Et on a fait on a fait des actions. D'ailleurs, Madame Mitterrand nous avait nous avait aidé à à l'époque euh, avec sa fondation. Mais on ne se sentait pas du tout membre d'une d'une association euh, comme Français du Monde. On s'en sentait on s'en sentait toujours un petit peu un petit peu éloigné. Et, euh, et donc, euh, l'idée... Et puis, on, en étant costa Rica, on ne pouvait pas non plus être élu, parce qu'au euh, niveau des élections, à l'époque du CSFE, qui est devenu ensuite euh, l'AFE, c'était toujours euh, des Mexicains qui l'étaient. Et donc, euh, bon, on, on se sentait vraiment un petit peu comme isolé, mais ce qui ne nous empêchait pas de faire beaucoup de choses sur place et de faire vivre une association. Et donc, moi, ça m'a permis, je, je dirais, d'avoir une expérience euh, associative, extrêmement euh, positive, enrichissante et, et qui m'a beaucoup aidé par la suite. Merci beaucoup, euh, monsieur le président, puisque c'est comme ça qu'on dit maintenant. Merci François pour avoir
3: répondu à ces questions, euh, connaître un peu mieux le président de Français du Monde, ADFE. Au plaisir de se retrouver euh, à d'autres occasions.
7: Merci Gauthier. Et... A très
3: vite. C'est belle journée à Reims, alors petite coupe de ma part ce soir.
7: Oui, oui, ça, bon, on a ce qu'il faut ici. <rire> ma vie ailleurs, en partenariat
6: avec Français du Monde ADFE. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
3: Rendez-vous sur le site français danslemonde.fr avec l'interview en intégralité de notre invité. François Boucher explique quels sont tous les projets qui attendent l'association depuis son arrivée à sa tête. C'est disponible dès maintenant.
0: No.
8: Just some... I like to get lucky
1: C'est... Dans le monde. Quand vous écoutez la
0: radio des Français dans le monde, vous entendez ça. I can't get you off my mind.
2: Sa place au sommet sans vouloir attendre. Et si c'était
9: facile, ça sort.
1: La playlist idéale. La playlist
0: idéale.
2: Tata, un jour je marierai un an. On fera l'amour dans les nuits. que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Je m'élève eh. Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je D'un amour n'existant pas Qui pourtant m'attrustera Docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les deux en priant pour que rien ne change, tu sais Une histoire ancrée dans les âges Et docteur, un jour je marierai en ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change, ne change Ici l'amour c'est beaucoup, beaucoup trop conceptuel On fils te répéter les hommes, les femmes sont si cruels Et c'est jamais comme au cinéma Décidément on est moins beau Je m'en vais faire tout et je rêve amour n'existant pas qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages en priant pour que rien ne change. Tu
3: Voilà, ça y est, c'est fait aux victoires de la musique cette année. Pierre Demar rafle le titre de Nouveau Talent à surveiller. Nous, on le suit depuis ses premières heures. Bravo à lui. Bravo à Aurel Sanz, Romay et Angèle. C'était Belgique Power au cours de cette soirée que vous pouvez retrouver sur TV5 Monde en replay.
1: Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr sur
3: le site de votre radio, vous avez accès à toute une série de contenus en podcast et replay. Alors déjà, la différence, les podcasts, ce sont les interviews d'une durée d'une dizaine de minutes avec... Euh 1800 invités depuis la création de la radio des français dans le monde. Et puis les replays, c'est tout ce qui concerne les rediffusions d'émissions diffusées sur notre antenne, comme le top 10, ou encore l'émission que vous écoutez actuellement, les français parlent au français. En tout cas, sur notre site internet, depuis que nous avons changé la marque, et que nous sommes devenus la radio des français dans le monde, le site internet propose un classement par zone géographique et par thématique de toutes les interviews que vous retrouvez sur votre antenne. Si par exemple, vous êtes spécifiquement intéressé par des podcast en Asie, eh bien vous avez la possibilité d'aller directement dans cette zone du monde pour écouter nos invités. Voilà, c'est françaisdanslemonde.fr et vous avez également la possibilité d'écouter ces podcasts sur toutes les plateformes habituelles. Vous allez par exemple sur Spotify, sur Deezer, sur Google ou Apple Podcasts et vous tapez français dans le monde, vous retrouverez ces podcasts mis en ligne par ordre chronologique. En quelques instants, expat pratique avec notre partenaire expat pro mais juste avant <rire> j'aime pas chanter sur les choristes <rire> juste avant petit détour dans les années 80 avec les blue moon case it doesn't have to be this way
0: it doesn't have to be this way, this way, this way. just count the hours Cause when you're... It's made, then baby, it's too late. Yeah. There's no hope for the hungry child whose joke is wild. have to hurt that way Just count the pain You've only got yourselves to blame For playing the game And they take all hope away. And I just can't see the sense of my mind's a And I just know I'm pining up with the sunshine.
6: tonight
3: la reine Beyoncé sur la radio des Français dans le Monde avec Cuff hits Et en parlant de Beyoncé, un petit clin d'œil à Rihanna qui nous a régalé cette nuit pendant le grand match du Super Bowl. Elle est arrivée en lévitation sur une plateforme suspendue au-dessus du terrain et elle a chanté 14 de ses titres avec un petit bidon. Rihanna est enceinte. En tout cas, le Super Bowl euh, l'entracte. Vous pouvez la retrouver facilement sur euh, toutes les plateformes en ligne.
1: Voici notre rendez-vous. Expat Pro. La radio des Français dans le monde. Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. À la question de où es-tu originaire La réponse d'Anne
3: Gaëlle était pouf Et on va comprendre pourquoi aujourd'hui elle a connu une vraie expérience dans 70 pays différents visités traversés. Aujourd'hui, elle se met à disposition des Français expatriés. Bonjour Anne Gaëlle Roy.
9: Bonjour Gauthier.
3: Dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro, on se retrouve aujourd'hui pour échanger sur ton travail de coach. Tu accompagnes au changement de vie et Dieu sait que devenir expat, c'est changer de vie.
9: Et oui et c'est pas toujours évident et parfois on sous-estime sous le sous le flux de l'excitation du départ, on sous-estime un petit peu tout ce qui nous attend et donc euh, c'est pas mal de prendre quelques références avant de partir de façon à être bien préparé et optimiser à fond son, son, son départ et son expatriation sur place. Ouais.
3: Alors si tu m'y autorises, avant de parler de ton travail de coach, on revient un peu sur ton cursus, fille de militaire, tu es née dans les Pyrénées orientales, mais euh, à part quelques séjours de vacances, euh, bah ton... ta maison c'était la planète, tu t'es promenée tout le temps.
9: C est, c est, ouais, c'est en toute modestie, ouais. <rire> oui. Oui, c'est vrai que j'ai déménagé tout, toute ma vie, en fait, hein, pendant euh, ouais, la, la plus de la moitié de ma vie, j'étais euh, en dehors de la France, ouais
3: 20 déménagements
9: c'est ça. Et 14 écoles, <rire> j'ai oublié de le dire tout à l'heure.
3: <rire> Alors, euh, bah, tu vas grandir, tu vas quand même laisser tes parents continuer à s'amuser sans toi. Et toi, tu rencontres euh, ton futur mari qui, lui, travaille dans l'humanitaire. Et qu'est-ce qu'il fait Il va de pays en pays.
9: <rire> ben, C'est ça. Donc Je me suis dit bah ne va pas changer une équipe qui gagne, hein, continuons. Donc oui, j'ai continué à voyager euh, avec lui et, et à découvrir d'autres pays dans lesquels je ne serai certainement jamais allée qui ne sont pas a priori des pays touristiques, et, mais qui sont en fait très intéressants et, et tellement des paysans aussi.
3: Alors du coup, 8 pays habités, 70 visités, je l'ai dit, 20 déménagements. Euh, L'image que tu as maintenant que tu es rentré en France, tu es basé à Toulouse, euh, mmh. de cette expérience, tu te dis que tu n'aurais pas été la même personne sans avoir vécu euh, toutes ces aventures
9: Oh non. Certainement pas. Euh, tous ces pays, euh, à la fois euh, parfois difficiles, mais euh, apportent toujours quelque chose de nouveau. Euh, on découvre une nouvelle culture, on découvre une nouvelle religion, on apprend à la comprendre, on apprend à, euh, à s'adapter. Ça, c'est euh, obligatoire. On apprend la tolérance, on apprend la patience parfois parce qu'on ne fonctionne pas pareil. Et je pense que oui, si je n'avais pas visité tous ces pays-là, je ne serais pas comme je suis euh, de maintenant. Oui, sûr.
3: Et les trois enfants que vous avez fait avec, euh, avec monsieur, c'est pareil pour eux du coup
9: bah, c'est pareil pour eux, ils sont nés un petit peu euh, au bout, dans, dans les chemins. L'aîné est né en Honduras, le deuxième est né en Géorgie. Bon, la, la dernière, elle est née en, en France, donc elle n'est pas très contente. <rire> J'ai pas testé les, 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 les hôpitaux soudanais, j ai, j ai, donc je suis rentrée. Mais euh, c'est vrai que quand ils sont arrivés en France euh, en pleine adolescence, ils n'avaient jamais habité là. Et ça a été un petit peu difficile, là. C'était le choc culturel inverse.
3: Ouais. Alors, on va parler justement d'interculturalité, un sujet que j'adore. Mais juste, dernière question sur cette expérience. Aujourd'hui, tu es basé à Toulouse. Est-ce qu'il y a euh, un endroit dans le monde où tu te dis quand même « j'aimerais bien y être
9: » euh, J'avoue que j'ai un, un petit pincement quand je pense au Zimbabwe. Oui. C'était un pays merveilleux. On y a vécu six ans. Et c'est un pays magnifique avec des gens euh, au cœur gros comme... Euh, comme plein de choses, vraiment, c'était très beau, très beau, très euh, des paysages à couper le souffle, une, une, une faune et une flore euh, pff, impressionnante. Enfin, ouais, c'était vraiment magique. Et puis, on, on avait une maison adorable, enfin, c'était vraiment très bien. Ouais.
3: Bon, on va pas vexer les Toulousains, Toulouse, c'est pas mal non plus.
9: Ouais, ça va, ça va. <rire> bon, bien sûr, on est très bien à Toulouse.
3: <rire> retour en France en 2016 avec les, les trois enfants. D'ailleurs, tu m'as dit que ça a été un retour musclé. L'administratif, mm -hmm. pour eux, s'adapter, revenir dans le circuit scolaire, etc. C'est une période où tu n'as pas chômé
9: Ouais, j'ai pas chômé et j'ai pas vraiment aimé, j'avoue. Ah. Euh, C'était euh, difficile. Voilà, tout ce qui était administrativement, euh, tout administratif pardon j'ai mis par exemple huit euh, mois à récupérer une carte vitale, enfin des trucs aberrant, et euh, c'est là où on voit tous les vides juridiques, tous les, enfin, voilà, tous les problèmes que rencontrent les impatriés qui sont partis depuis très longtemps. Moi, ça faisait 20 ans hein, que j'étais partie. Donc, euh, ben, vous n'existez pas, madame, dans les, dans les logiciels, on ne vous trouve pas, enfin, bon, voilà, tout ça. Les enfants n'avaient jamais habité en France, donc euh, ben, ils ont un petit peu euh, découvert, et ce pas du tout les mêmes mentalités. La simplicité, l'accueil, le, le, l'entraide, euh, ben, ce n'était pas vraiment ça, donc donc oui, ça a été un petit peu, un petit peu dur. Ouais. Je
3: veux bien l'imaginer. Alors, sache Anne-Gaëlle qu'on a fait un mois spécial sur le retour en France. Si mm -hmm. Stereochic avait existé avant, tu aurais pu écouter les 20 podcasts qui donnent ça. plein de conseils, plein d'infos, plein de tips. Exactement. Euh, C'est une vraie expatriation de revenir en France, surtout au bout ah, d'un On arrive
9: dans un nouveau pays. Mm. On en parle la langue, on connaît un peu les mentalités, mais ça s'arrête là. Hein.
3: Alors résultat, tu as tellement connu des euh, problématiques dans l'expatriation que tu t'es dit bah, maintenant c'est à mon tour d'aider les expats. Tu es ça. donc euh, à ton compte, alors tu as créé ça juste avant le Covid évidemment, euh, c'était pas le bon timing mais bon tant pis. Hein. Euh, depuis un an tu bosses intensément, ça s'appelle Anne-Gaëlle Roy et euh, est-ce que tu peux nous présenter le service que tu proposes aux oui. expatriés
9: alors, en fait, j'aide euh, j'aide dans leur, leur questionnement, pardon, tous les expatriés, euh, donc avant leur départ. Euh, Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas euh, Comment ça va se passer Voilà, toutes ces questions un petit peu pratiques, mais aussi émotionnelles. De façon à être prêt et en, voilà, en profiter au mieux. J'aide aussi à distance une fois que les personnes sont arrivées dans leur pays d'accueil euh, pour mieux s'adapter, euh, un petit peu se, 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 se secouer sur place pour euh, commencer une cette vie nouvelle. Et j'aide aussi euh, le, au retour, évidemment, préparer ce fameux retour qu'on qu qu'on dévalorise en se disant on rentre à la maison ça va être ça va être sympa, c'est super, on va retrouver les amis. Mais en fait on a changé les amis ne nous ont pas attendus et donc il y, y a beaucoup de choses qui changent. Et, et quand, tu veux, et et quand tu
3: veux la carte vitale on te dit que tu n'existes pas.
9: C'est ça, ça, donc ça, ça t'enfonce bien un peu plus, c'est très agréable.
3: Et sur la radio des Français expatriés on parle trop rarement à mon goût des impatriés. Ouais. Comme tu es à Toulouse tu n'es pas très loin du siège de Airbus il y a beaucoup mm -hmm. d'étrangers qui viennent travailler en France. Ouais. Là tu t'occupes aussi un peu des un pattes.
9: Oui, alors je m'occupe, euh, voilà, en fait, alors eux, eux, ce sont des expatriés venus de chez eux, donc euh, je les aide en fait localement aussi à s'intégrer ben, à notre culture, euh, à notre façon de vivre et, euh, et je, alors je parle anglais et espagnol, donc ça me, ça me permet d'aider euh, les gens ou dans leur langue, en tout cas dans une langue commune parce que beaucoup travaillent à Airbus qu'en anglais, donc ils ont, ils apprennent pas forcément le français, donc euh, ce ne sont pas forcément les salariés d'Airbus que j'aide, ce sont plutôt les conjoints. Euh, bah, qui sont parfois un peu désemparés parce que bah, ne parlant pas la langue euh, euh, bah, ils ne savent pas par où leur nouvelle vie en arrivant ici comme toute expatriation nouvelle en fait hein.
3: Ton travail de coach sert à aider à trouver des réponses aux questions qu'on se pose mm -hmm. et tu fais également profiter de ton réseau, notamment via les experts d'Expat Pro, si les gens ouais. ont des problématiques spécifiques
9: voilà, exactement. Je, alors, je ne leur fais pas l'administratif euh, direct, mais je leur dis euh, à quoi penser, quoi ne pas oublier euh, et où s'adresser s'ils ne savent pas comment le faire. Oui.
3: Et parlons maintenant de ce sujet qui nous passionne tous les deux, l'interculturalité. Oui. Euh, le français, euh, un grand vieux pays, on a l'impression qu'on est mmh. les rois du monde, hein, qu'on a tout fait, qu'on a tout vécu, qu'on a tout inventé. Ça. Quand on voyage un tout petit peu, euh, le français n'est pas toujours prêt à se rendre compte qu'on ne vit pas pareil ailleurs
9: non, et il n'est pas prêt. Et surtout, euh, cette image de, on est un petit peu les rois du pétrole, est, est encore, euh, encore mmh. en nous. Et c'est vrai qu'on a, les Français ont un peu tendance à arriver en terrain conquis. Et, et c'est, euh, c'est un gros travail de leur, de leur apprendre à dire, euh, et surtout à écouter, à d'abord analyser ce qui se passe, et à ne pas oublier ben, que quand ils partent, ce sont eux les étrangers, et pas le contraire. Et c'est parfois pas évident, oui.
3: On a en plus un, un, une grande histoire de colonialisme, on n'a pas été toujours très très brillant dans certains pays. Non, pas toujours. Si t'arrives avec tes grands sabots, euh, ça se passe très mal.
9: Ça se passe très mal, et, et en plus, alors euh, soyons, euh, soyons clairs, on.. On, on la ramène facilement, hein, ouais. on passe l'expression, mais c'est vrai. Et dans certains pays, ben de parler fort ou de, de s'imposer, de couper la parole, ça passe pas du tout. Et donc, il faut tout ça, ça s'apprend. En tout cas, ça se prépare. C'est-à-dire que il euh, y, a, y a des règles qui sont valables dans tous les pays du monde. Parce que parfois, on me dit ah, mais tu connais pas tous les pays du monde. Bien évidemment que non. Mais il y a certaines règles qui sont applicables partout et qui sont nécessaires.
3: Et se faire petit et écouter avant de débarquer dans un pays, c'est pas pas une mauvaise solution.
9: C'est ça, c'est pas une mauvaise solution et notamment quand on est, euh, ben, quand on a un poste à responsabilité, si on ne, re, ne regarde pas euh, les futurs, enfin c'est ses, ses employés, mais euh, d'un regard. Euh, de Si on n'a pas cette modestie-là en arrivant, on se, on se fera pas respecter et pas aimer euh, dans certains pays, mais radicalement. Mmh. Donc euh, oui, d'être un peu modeste, c'est pas mal parfois.
3: Et ça peut être le cas au Japon où on peut imaginer que c'est très différent, mais au Canada où on a l'impression qu'on est cousins, c'est pareil.
9: Ben non, non, non. On est, mais même ne serait-ce que chez les Belges ou chez les Suisses, hein, on est, on est complètement différent. On n'a pas les mêmes façons de travailler, de se dire bonjour, de, de s'entraider. Enfin, on est, on est différent, ouais qui Ali... fait nos richesses.
8: Eh ben bah,
3: voilà, j'allais <rire> faire un peu de promo pour ton site Ne loupe pas ce moment. Anne Gaël, roi, euh, coach, accompagnement au changement de vie, si vous avez besoin d'elle, ou si vous me posez la question de savoir si vous auriez peut-être besoin d'elle et changer, euh, parce que peut-être qu'on peut se dire où ça va aller, et que, euh, un, petit coup, euh, un petit coup de peinture avant de partir, c'est pas mal.
9: <rire> Exactement, j'aime bien l'expression, un petit coup de peinture avant de partir, c'est tout à fait ça. Ouais. Oui, il ne suffit pas de, de grand-chose parfois. C'est juste s'organiser à l'intérieur, et ça aide. Je
3: vous souhaite une belle journée. À bientôt sur notre antenne.
9: Merci beaucoup, Gauthier.
1: Expat pratique, en partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur
2: FrançaisDansLeMonde.fr.
3: Vu bouger. Ah ouais, on entend Crystal Waters, on a envie de s'ambiancer un peu. C'était Gypsy Woman sur la radio des Français dans le monde. Attention, demain nous serons le 14 février. Et toute la journée, à chaque fois que vous entendrez un flash info, à la fin du flash, vous aurez droit à un grand slow de l'histoire de la musique pop, avec notamment ce morceau de Scorpion Still Loving You. Alors, à ce moment-là, vous poussez les meubles et vous invitez monsieur ou madame pour faire un petit câlin, puisque demain, c'est la Saint-Valentin. Alors, sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde, on vous offrira ces s'lots. Vous devez, vous, vous occuper des fleurs, du champagne et de tout le reste. <rire> Sachant que tout le reste, ça peut être plein de trucs cool. Hein. C'était l'émission 545 du lundi 13 février. Merci d'avoir été avec nous en direct. Nous sommes ensemble chaque jour à midi, l'émission est rediffusée à minuit et vous pouvez la retrouver également en replay sur le site françaisdanslemonde.fr. Sachez qu'on s'appelle la radio des français dans le monde, vous pouvez aussi si vous avez envie taper la radio des français dans le monde.fr, ça fonctionne. Je vous souhaite une belle journée, à demain et vive l'amour,
1: bisous.
9: C'était les français. Parle-toi
1: français. parle au français.